0: nauczyłam się tego, że ja potrzebuję się po prostu czasami zatrzymać, wziąć trzy głębokie oddechy, spojrzeć sobie z dystansem na to wszystko, nie oceniać się cały czas i nie być dla siebie taką surową, bo ja zawsze byłam po prostu taką Aśką, która siedzi mi tu na ramieniu i po prostu psioczy. A dzisiaj potrafię sobie powiedzieć, że kurczę, ale fajnie Ci to wyszło, brawo odpocznij sobie teraz, podziękuj sobie, to było super, uśmiechnij się po prostu, idź powiedz komuś też coś miłego, że komuś coś wyszło. Właśnie nauczyłam się też chwalić dzięki temu w sumie innych ludzi, żeby dodawać im jakąś taką motywację, bo zobaczyłam, że ja sama sobie to mówiąc, to na mnie to działa bardzo dobrze. Po prostu zrobiłam się dla siebie taka bardziej przychylna i przyjacielska i z jakimś takim większym współczuciem na siebie patrzę i daję sobie też większy luz i jestem w stanie sobie teraz powiedzieć, że Udało mi się. Udało mi się z tej mojej zajawki wykręcić, kurcze, w sumie całkiem fajne życie.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do pracowni dziewczyn. Pracownia dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić? A dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dzisiaj moją rozmówczynią jest kobieta, która na urodziny dostaje m.in. tort w kształcie mózgu. Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia ze specjalnością neurochemia Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS na kierunku psychosomatyka i somatopsychologia absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych oraz żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie na stołecznym AWF-ie, dr Joanna Podgórska, ale nosi też imię Song Mi. Dlaczego i co on oznacza? O tym za chwilę. Mówi o sobie człowiek rytuał, orędowniczka m.in. zielonej herbaty, kurkuminy i kiszonek. Wykładowczyni akademicka, redaktorka portalu biotechnologia.pl Twórczeni składów suplementów diety, w tym neurosuplementacji w Health Labs. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Jednak Joanna Podgórska ma też bardzo dla mnie ciekawą, choć nie magiczną, a czysto naukową moc. Gdy czytam naukowe posty na jej blogu czy relacje na Instagramie, mam ochotę zrewolucjonizować moje podejście do mózgu, diety czy ruchu. Nie mówiąc już o ilości wartościowych książek, które chcę kupić z polecenia Asi. Ale w pochwałach nad intelektem, pracą i zaangażowaniem mojej dzisiejszej rozmówczyni nie jestem sama. Wystarczy na przykład spojrzeć na komentarze pod wieloma postami pełne podziękowań za wiedzę, propagowanie nauki i inspirowanie innych. A pomyśleć, że kiedyś Asia tak bardzo bała się robienia nowych rzeczy, że to cud, że zdała maturę z chemii. Oczywiście porozmawiamy o tym, ale też o mózgu, o szkolnym podziale naści słowców i humanów i czy ma on sens. O wypełnionej potem krwią i łzami drodze do doktoratu i kobietach w nauce. Doktor Joanna Podgórska. Asiu, witam w pracowni dziewczyn.
0: Aniu, najpierw muszę się pozbierać po tym cudownym przedstawieniu mnie i tak naprawdę nie wiem, nie wiem czy to o mnie było. Fantastycznie bardzo Ci dziękuję, bo chyba myślę, że już... Twoja wypowiedź na temat tego, że coś tam inspiruje Cię do zmiany, czy jakieś tam książki, które polecam, mogą wydawać się ciekawe. Już jest chyba dla mnie wypełnioną misją tego, co gdzieś tam robię w internecie i jaka jest moja rola. Chyba zresztą słuchać, że śmieje mi się buzia po prostu całą twarzą. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. I też no nie ukrywam, że cieszę się, że możemy sobie porozmawiać dzisiaj o takich bardziej, no pewnie też naukowych i edukacyjnych kwestiach, ale może też takich po prostu życiowych czy... To z angielska, lifestyle'owy, więc naprawdę bardzo się cieszę i witam wszystkich słuchaczy. Ale najpierw o tym torcie na te urodziny. Czy ten mózg był smaczny? Myślę, że to, to była dosyć śmieszna sytuacja, bo ja byłam bardzo mocno zaskoczona w ogóle tym tortem. Rzeczywiście dostałam go od naszej ekipy, od naszej drużyny Health Labs, akurat w biurze Białymstoku, kiedy przyjechaliśmy z, z Michałem i z Pauliną, z którymi pracuję tak naprawdę przy, przy formulacjach suplementacji, co tak jakby cyklicznie jeździmy tam do biura, żeby po prostu szkolić naszych ludzi, naszą po prostu ekipę, czy to call center, czy tak naprawdę po prostu, żeby wymieniać się tymi wszystkimi nowinkami naukowymi i tłumaczyć o co chodzi z tymi suplementami, które tworzymy. No i byłam bardzo zaskoczona, bo już sam fakt tego, że zebrali się ludzie, żeby po prostu tam składać im życzenia na urodziny, no ale jak zobaczyłam ten tort, to naprawdę myślałam, że dostanę zawału, bo to była chyba najpiękniejsza rzecz, jaką widziałam. Natomiast śmieszne komentarze gdzieś tam dostawałam na Instagramie, bo ja rzeczywiście wrzuciłam tylko ten mózg, który był po prostu z masy cukrowej, ale to był jakby taki element, to była wisienka na tym ogromnym Aha. torcie, czyli ten mózg nie był sam w sobie tortem, to była po prostu taka e, rzeźba cukrowa, a tort był taki totalnie prawilny na biszkopcie, oczywiście tam wszyscy krzyczeli, że jest bez cukru, bez glutenu, bez laktozy, gdzie ja wcale jakby nie stronie od Aha. glutenu i laktozy. Ale rzeczywiście od od tego cukru tak. W każdym razie to był przepiękny, był fantastyczny, z tym mózgiem właśnie na samej górze i co najważniejsze, jakby mam wrażenie, był zrobiony własnoręcznie, po prostu z serducha przez jedną z naszych koleżanek z pracy, więc byłam w wielkim szoku i był przepyszny naprawdę. I mózg stoi u mnie na półeczce.
1: Powiedziałam w intro, biologia, biochemia, neurochemia, biotechnolożka. Teraz też już zaczynamy więcej przemycać wiadomości o tym, że też bardzo się znasz na suplementach, na na dietach, żywieniu, zainteresowanie sportem. Ale twoje zainteresowanie od takiego momentu bycia małą Asią to też jest astronomia, prawda? Czytałam gdzieś, że że interesowały cię na przykład czarne czarne dziury. Nie chciałaś być
0: astronomką? Wiesz co, Aniu, rzeczywiście było tak, że od dzieciaka jakiegoś takiego bardzo małego, no nie wiem, 8-9 lat miałam zawsze wielką miłość do takich bardzo trudnych książek. Im trudniejszy był tytuł, a dla mnie przyznam, że cała kosmologia, astronomia i właśnie fizyka to były rzeczy takie bardzo trudne i nieosiągalne. I tym gdzieś jakoś bardziej mnie to przyciągało i rzeczywiście było tak, że mój tata po prostu kupował mi takie książki typu Czarne Dziury i Wszechświat, o galaktykach, Ruchu Planet i pamiętam po prostu, że te książki zawsze gdzieś tam były na mojej półce i jakby ten kosmos zawsze bardzo mnie fascynował. Myślę, że ze względu na bardzo duży jakby z mojej strony szacunek do nieodgadnienia tych wszystkich rzeczy, bardzo duży związek też z fizyką, która zawsze była dla mnie bardzo trudna. Ale jakby nigdy nie szłam w tą stronę, że chciałabym iść w kierunku astronomii, tylko bardziej po prostu interesowała mnie ta próżnia czarnych dziur, zrozumienie tego jako dzieciak. Ja, ja byłam po prostu tym zafascynowana i wszędzie po prostu gdzieś to sobie rysowałam. Pamiętam, że rysowałam planety w jakiejś tam określonej kolejności i to zawsze gdzieś tam było ale jakby najbardziej towarzyszyła mi zawsze miłość do biologii, więc gdzieś tym się fascynowałam ze względu na na taką trudność i wydawało mi się to nieosiągalne i tata cały czas kupował mi te książki. Myślę, że on gdzieś tam chyba po cichu chciał, żebym ja poszła w tą stronę. A on
1: ma coś wspólnego właśnie z taką ścieżką naukową?
0: Nie, nie. Tata zupełnie nie. Gdzieś tam bardzo zawsze interesował się geografią właśnie i, i uwielbiał oglądać wszystkiego rodzaju filmy przyrodnicze, David Attenborough i po prostu National Geographic. I, I w tą stronę myślę, że tak trochę razem z właśnie moim tatą gdzieś, gdzieś się w tym kształciłam, więc to była taka fascynacja bardziej myślę, że za, za dzieciaka takiej tajemniczości, czegoś nieodgadnionego. Natomiast ta miłość do biologii, kolekcjonowanie książek o płazach, gadach, motylach, ptakach świata, jakichś właśnie bezkręgowcach, to już rzeczywiście towarzyszyło mi tak myślę od wieku sześciu lat, czyli od zerówki już gdzieś tam się bardzo mocno tym zaczęłam interesować i te wszystkie po prostu kwestie związane z botaniką i zoologią były mi bardzo bliskie.
1: Czyli rozumiem, że Twoi rodzice wspierali rozwój Twoich zainteresowań, tak? Właśnie te książki, kupowanie książek, jakieś takie pchanie Cię do do zgłębiania wiedzy. Czy to na przykład się potem zmieniło, kiedy były mowy o tym, kim powinnaś zostać w przyszłości, albo na jakie studia warto jest iść, albo jakie studia są powiedzmy takie przyszłościowe i, i zapewnią Ci jakąś dobrą karierę czy bezpieczną bezpieczne życie.
0: Przyznam, że jakby miałam bardzo duży taki luz, jeśli chodzi o to, jak moi rodzice podchodzili do moich zainteresowań, bo rzeczywiście oni widzieli, gdzieś tam chyba pielęgnowali troszkę we mnie to, że ja bardzo mam duże jakby ciągoty do natury i do tej biologii, czyli właśnie jakiegoś rodzaju mikroskopy sobie kupowałam, jak byłam mała, czy właśnie w, pamiętam, że w zerówce było takie przedstawienie, gdzie grałam chyba jakąś panią profesor od ochrony środowiska i mama nawet mi taki szwartuszek uszyła, w ogóle to już gdzieś tam jakby tak nawet symbolicznie było było przy mnie i moi rodzice rzeczywiście widzieli, że ja bardzo mocno po prostu idę w tą stronę, więc tata zawsze na, mam nawet takie książki ostatnio znalazłam w domu, że dla Asi od świętego Mikołaja, czy tam dla Asi od tatusia, tato, po prostu ja jestem w ogóle bardzo mocno córką tatusia, W każdym razie wszystkie książki, które tata mi kupował, nawet które były o takim dosyć, mam wrażenie, dużym poziomie trudności na mój wiek. Pamiętam, że dostałam książkę Biologia Wilego. to już była taka dosyć duża, potężna książka, już myślę, że na raczej większym poziomie trudności dla studentów, a ja ją dostałam chyba w gimnazjum, jakoś tak, więc generalnie to było dla mnie takie coś przerażającego i nieosiągalnego, ale bardzo fascynującego, więc oglądałam sobie obrazki. No i moi rodzice jakby widzieli, że ja chcę iść w tą stronę, czyli w gimnazjum już bardzo mocno gdzieś tam interesowałam się głównie tą biologią i chemią. Później siłą rzeczy, myślę, że nawet nic innego nie wchodziło wtedy dla mnie w grę, że wybrałam klasę w liceum ogólnokształcącym profilu biologiczno-chemicznym, bardziej w sumie chemicznym, bo pamiętam, że tej chemii mieliśmy chyba 5 czy 6 razy, 5-6 razy w tygodniu, nawet lekcje wychowawcze były chemią. I później też... Jakby bez żadnego zastanowienia i to nie było u mnie tak, że ja, bo często mam wrażenie, że studenci kierunków biologicznych, biotechnologicznych czy farmaceutycznych zawsze gdzieś tam jest jeszcze jakaś alternatywa. Powiedzmy, ktoś bardzo chce pójść na medycynę i rozważa. U mnie było tak, że ja zawsze bardzo mocno jakby szanowałam kierunki medyczne. I myślałam, że, że fajnie byłoby iść w tym kierunku, ale od początku wiedziałam, że będę składała tylko i wyłącznie na biologię i na chemię. I rzeczywiście złożyłam te dokumenty, te papiery po maturze i pamiętam, bo studiowałam we Wrocławiu licencjat z biologii. i Przez moment było tak, że ponieważ dostałam się i na biologię i na chemię, bo nie wiedziałam co mam wybrać, więc przez moment było tak, że byłam studentką obu tych kierunków, ale rzeczywiście uznałam, że to jakby tylko formalnie, bo na tą chemię powiedzmy się nie nie pojawiałam się na, na wydziale, bo bardziej poszłam w kierunku tej biologii. Już uznałam, że okej, okay, to jest ta biologia, zupełnie nie wiedziałam jeszcze wtedy, co będę robić, czy nie wiem, będę nauczycielką, czy może będę naukowcem, nie, po prostu puściłam tak jakby go with the flow. Będę studiowała tą biologię, mega mnie to jara, bardzo chcę to robić i po prostu przyznam szczerze, że wtedy nie myślałam jeszcze o pracy, tylko po prostu o tym, że to jest kierunek, który... Wiem od dzieciaka, że chciałabym studiować.
1: No ale wiesz co, obiły mi się też o uszy takie myśli czy marzenia twoje o studiowaniu filozofii. Czy to to
0: prawda? Tak, ale to już jakby w późniejszym okresie. Myślę, że po licencjacie z biologii miałam bardzo duże takie rozdarcie. Był to taki moment, zresztą ja studiowałam na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie też dosyć blisko z nami był Wydział Weterynarii. I ja gdzieś tak oglądając tych studentów, czy mając zajęcia w katedrze, nie wiem, histologii, czy właśnie związanej z weterynarią, poczułam przez moment jakiś taki dryk w sobie, że kurczę, a może ta weterynaria? I nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I wtedy byłam taka trochę rozdarta sosna, bo tu chciałam z jednej strony iść na weterynarię, z drugiej strony wiedziałam, że coś z tą biologią, ale może bardziej w skali mikro, czyli już zaczęło gdzieś mi się tam w głowie pojawiać biotechnologia. A z trzeciej strony, to był też wtedy moment dla mnie właśnie końcówka licencjatu, Bardzo mocno zafascynowałam się filozofią niczego, taką trochę filozofią Schopenhauera, też stoicyzm gdzieś tam. Wiem, że to są różne w ogóle, powiedzmy, jakby nurty, ponieważ też stoicyzm był mi bliski. Ja w ogóle miałam jakąś taką wielką miłość do do zgłębiania tego wszystkiego. Myślę, że zaczęło się właśnie od miłości do niczego. Więc to była taka trochę myśl bardziej związana z zajawką, że ale byłoby fajnie jeszcze gdzieś tam złapać tą kolejną srokę za ogon, co dzisiaj używiam, że to nie byłoby dobre, bo nie można być we wszystkim doskonałym i pewnie nie udałoby mi się po prostu tego pociągnąć, ale że gdzieś tą filozofię zgłębiać dla siebie. Nie stało się tak i myślę, że bardzo dobrze. Wydaje mi się, że niektóre rzeczy możemy zgłębiać po prostu, oczywiście, że studiowanie filozofii jest absolutnie fascynujące i to jest jakby od podstaw te wszystkie rozważania i, i zupełnie inny jakby level niż tak jakby zgłębiamy sami, ale myślę, że takie rzeczy można gdzieś tam rozwijać później w życiu. Więc zdecydowałam się na studia magisterskie z biotechnologii, biotechnologii medycznej i też tutaj rozważałam, czy to ma być biotechnologia, ale najpierw mikrobiologiczna, kojarzyłam się z taką właśnie skalą mikro, ale później dowiedziałam się, że to są takie bardziej kwestie przemysłowe, trochę bakteryjne, a gdzieś tam te kwestie związane z medycyną i takiemu po prostu życiu człowieka i zdrowia były mi bardzo bliskie w całej tej biologii. Wtedy już wiedziałam, że raczej w stronę zwierząt i botaniki nie pójdę. Więc zdecydowałam się właśnie na tą biotechnologię medyczną i był to dla mnie absolutnie jakby strzał w dziesiątkę. Niektórzy z nas, jak idą na
1: studia, to tak czasami słyszą od swoich rodziców, jeżeli rodzice studiowali na przykład takie mity, legendy, takie wiesz, sentymentalne wspomnienia, na przykład o życiu akademickim, o życiu studenckim, jak to nawiązuje się przyjaźnie, które zostają często na całe życie. A jak było u Ciebie z takimi oczekiwaniami wobec studiów wobec tego okresu w życiu, a potem z rzeczywistością, jak już byłaś studentką? Najpierw biologii, potem biotechnologii.
0: Muszę przyznać szczerze, że moje trzy lata we Wrocławiu, bo właśnie studiowałam dziennie, mieszkając wtedy z przyjaciółką na takiej małej stacji u takiego dziadzia Stasia. Do dzisiaj po prostu pamiętam właśnie pana Stasia z jego psem Kokosem. My mieszkałyśmy po prostu w, w, w takim jakby takiej dobudówce, w takim pokoiku na Biskupinie. Zaraz obok był zresztą nasz nasz wydział, więc miałyśmy takiego blisko na uczelnię i to był rzeczywiście taki czas, kiedy ja wyprowadzając się z domu, nie wiem, na studia dzienne pierwszy rok, to chyba ma się 19 lat z tego, co mi się wydaje, miałam jakąś taką większą wizję właśnie, że taka wolność, kurczę, idę z domu, to na pewno będzie takie życie studenckie i w ogóle. No i muszę przyznać szczerze, że ja nie chcę zabrzmieć teraz jak taki nerd i kujon, ale naprawdę te studia były dla mnie i dla mojej kumpeli bardzo trudne i my w zasadzie w większości się uczyłyśmy w tygodniu. Czasami gdzieś tam nam zdarzało się oczywiście wychodzić, nie wiem, pospotykać się, pointegrować z ludźmi. Natomiast weekendy spędzałam wtedy głównie jeżdżąc do mojego ówczesnego chłopaka, który mieszkał i studiował w Olsztynie, więc tak naprawdę wszystkie weekendy gdzieś tam spędzałam poza Wrocławiem wtedy. Później on się ostatecznie do mnie przeprowadził, ale jeździłam i to był też taki czas w moim życiu. Zresztą ja teraz jakby też w taki sposób żyję, ale to był taki czas, w którym Ja żyłam zgodnie z taką filozofią trochę wywodzącą się z takiego środowiska punkowo, skateboardowego, nazywa się to straight edge. To są ludzie, którzy nie jedzą mięsa, nie piją alkoholu, nie palą papierosów, nie zażywają żadnych narkotyków, nie uprawiają przygodnego seksu. Generalnie żyją bardzo mocno w takim, myślę, że teraz po prostu koło, które mam w związku z buddyzmem, mocno się tutaj po prostu pojawiło ponownie po latach. Ale to był taki sposób po prostu życia, taka filozofia, która no Raczej nie skłaniała mnie do, powiedzmy, takiego imprezowania zakrapianego alkoholem, czyli rzeczywiście tak sobie trochę stoicko żyłam przez te 4-5 lat, bo później no, zaczęłam, nie wiem, pić wino czy tam piwa, nie piję, ale powiedzmy rzeczywiście gdzieś tam, no nie wiem, zaczęłam spożywać jakieś tam ilości alkoholu, bo rzeczywiście tego alkoholu teraz w ogóle nie spożywam praktycznie. Natomiast to było też... Taki moment w moim życiu, w którym ja bardzo mocno skupiałam się na tej edukacji, na życiu w zgodzie z tym straight edge. Myślę, że może niektórzy słuchacze, jak sobie gdzieś tam wygooglują, o o czym jest cały ten ruch związany też właśnie z wegetarianizmem, z weganizmem, z przestrzeganiem takich pewnych zasad, takiego poison free w bardzo szerokim aspekcie. Więc rzeczywiście te moje lata, teraz jak z koleżanką sobie wspominamy, że nie wiem, nie chodziłyśmy na imprezy, no że e nuda. Z drugiej strony nie wiem, czy to była nuda, bo, bo rzeczywiście wtedy jakoś mocno tak się... Też rozwijałam jakby towarzysko i społecznie, ale właśnie głównie tam na Mazurach, powiedzmy na Warmii, jeżdżąc tam do tego Olsztyna do mojego chłopaka i głównie jakby ucząc się. Więc nie chcę, żeby to zabrzmiało jako jakiś po prostu mnich na studiach, ale ale rzeczywiście to było tak, że nie wspominam Wrocławia jako jakiegoś takiego bardzo imprezowego czasu typowo studenckiego. I tak
1: było rzeczywiście przez sporo lat. Czyli daleko od tego stereotypowego takiego pojmowania życia studenckiego. Też uczulam tutaj, że jest, wiesz, strefa, strefa wolna od oceniania,
0: także... Absolutnie, oczywiście i, i jakby każdy, każdy ma swoją ścieżkę, dopóki też jakby jesteśmy, żyjemy w zgodzie ze sobą i w moim odczuciu nie robimy nikomu krzywdy i jakby żyjemy, nie wiem, jesteśmy po prostu etycznie, bo, bo moim zdaniem też, chociaż też czym jest etyka, można tutaj rozważyć coś, jakby etyka i morale to jakby jest bardzo zmienne w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy, wiadomo, ale... Absolutnie nie oceniam. Dla mnie w tamtym momencie życia to był cudowny czas i zresztą tak jak mówię teraz też staram się w ten sposób żyć. Później wyjechałam też z Wrocławia na studia magisterskie. Ja studiowałam na Uniwersytecie Łódzkim biotechnologię medyczną, bo dostałam się też na biotechnologię w Poznaniu, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i w Gdańsku na takie studia międzywydziałowe ale też gdzieś tam taka droga prywatna, związana właśnie, wiadomo, gdzieś tam chłopak, jakieś po prostu kwestie też towarzyskie, przyjacielskie spowodowały, że wybrałam te studia w Łodzi. I ja bardzo dobrze wspominam ten czas czas w Łodzi, również taki mocno nastawiony na super relacje, bo tak naprawdę większość swoich przyjaciół i zresztą mój ówczesny, ówczesny, mam nadzieję, że jedyny mąż jest, jest łodzianinem rodowitym, więc też poznaliśmy się w Łodzi. I rzeczywiście bardzo dobrze wspominam w ogóle łódzki czas, taki bardzo, uwielbiam to miasto w ogóle, mimo tego, że może nie wszyscy jakoś albo darzą je sympatią, uważają, że jest takie surowe, brudne i kurczę zaniedbane, to dla mnie Łódź ma, po prostu jest to jedno z najbardziej ciekawych, klimatycznych i takich intrygujących miast i też tak właśnie wspominam ten swój czas. Magisterki w Łodzi. Oprócz jakby tam nauki, praktyk i tego typu rzeczy, to właśnie po prostu z odkrywaniem takich wielu nowych rzeczy i, i w ogóle fascynacją łodzią.
1: Ty trochę sobie pozwiedzałaś, pojeździłaś po Polsce w czasie swoich właśnie tych studenckich etapów różnych.
0: Tak, zaczęłaś się właśnie od Wrocławia Łódź, później ostatecznie studia doktoranckie w Warszawie i tak już teraz zostałam. No właśnie, opowiedz mi troszeczkę proszę cię o tym doktoracie. I
1: powiedziałaś, czy napisałaś na swoim Instagramie że czasy doktoratu, no to kojarzysz z potem krwią i łzami i nie tylko z euforią naukową. I
0: skąd ten pot, krew i łzy? Tak, 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 bo rzeczywiście historia w ogóle wygląda tak, że ja zaczęłam doktorat, pierwszy doktorat zaczęłam właśnie w Łodzi po obronie pracy magisterskiej, ponieważ w ogóle robiłam zupełnie inne rzeczy na magisterce niż powiedzmy gdzieś tam było w planie. Wyszedł taki pomysł spontanicznego projektu, ponieważ gdzieś tam w kole naukowym biochemików, do którego należałam, rozwinęła się bardzo fajna koncepcja, fajna współpraca z Kliniką Leczenia Niepłodności Gameta pod Łodzią. I ja w trakcie tej magisterki zaczęłam badać rzeczywiście pewne parametry tak zwanego stresu oksydacyjnego, czyli takie zmiany typowo biochemiczne, które dzieją się gdzieś tam w płynie pęcherzykowym z jajników kobiet, które chciałyby zejść w ciąże poprzez metodę in vitro i zaczęłam gdzieś to badać w trakcie magisterki i zaczęły się naprawdę z tego wyłaniać fajne dane, fajne wyniki, które szczęśliwie Później udało się opublikować, co jakby bardzo mnie ucieszyło, no bo jako studenta studiów magisterskich, jakaś tam publikacja z danych, to jest naprawdę takie wielkie wow i takie o Boże, że rzeczywiście gdzieś to, co robię, może mieć sens i jacyś recenzenci kurczę naukowi to doceniają, więc to było wtedy dla mnie kuszące, takie, kurczę, coś fajnego zaczyna wychodzić, udało nam się opublikować, projekt może mieć potencjał na dalsze rozwijanie się i zdecydowałam, żeby zostać w tej katedrze biochemii ogólnej na Uniwersytecie Łódzkim, żeby po prostu rozpocząć doktorat. I rzeczywiście byłam na tym studium doktoranckim, ten doktorat się tam zaczął, ale okazało się, że ja nie do końca mogę ten temat związany właśnie z niepłodnością, z Niemożnością zajścia w ciążę poprzez zapłodnienie in vitro i właśnie z badaniem tych różnych parametrów. Nie mogę tego kontynuować jako projekt doktorski, bo po prostu no wiele różnych tam aspektów po prostu weszło w grę. Czy to jakby środki związane z grantem, jakby możliwość realizowania tych badań. I ostatecznie musiałam zająć się tematem, który no nie do końca jakby był mój. Nie czułam go tak naprawdę, mimo że był ciekawy, bo badałam wpływ różnego rodzaju takich związków roślinnych, polifenoli na takie ochronne działanie komórek po na promieniowaniu ich tak trochę imitujące radioterapię. I byłam sobie na tym doktoracie, już nawet nie pamiętam ile, to było chyba 8 czy 9 miesięcy. W tym czasie oczywiście było to dla mnie trudne, bo jakby musiałam się przez całe studia utrzymywać sama finansowo, bo jakby otwarcie też o tym mówię, że rodzice jakby pomagali mi, ale w takim stopniu, że zawsze musiałam też gdzieś tam sama Walczyć, mhm. powiedzmy, chociażby o to stypendium naukowe na przykład, czy socjalne, żeby po prostu móc, no jakby po prostu trwać na tych studiach. Więc też myślę, że trochę to, że trzeba było się więcej uczyć, podyktowane było tą chęcią przetrwania. Mhm. I rzeczywiście było tak, że ten doktorat w Łodzi był dla mnie o tyle trudny, że no nie czułam takiej zajawki do tego tematu, co dla mnie było głównym driverem tak naprawdę, główną myślą, żeby po prostu chcieć tam być. Druga rzecz jest taka, że jeszcze oprócz tego musiałam prowadzić zajęcia ze studentami w weekendy, które były takie stosunkowo obciążające, bo ja po pierwsze nie czułam się jako doktorant pierwszego roku, jako osoba kompetentna, która będzie, będzie tak naprawdę prowadziła zajęcia. A co
1: to znaczy osoba niekompetentna albo kompetentna dla ciebie?
0: Czego ci brakowało na przykład? Po pierwsze wydawało mi się, że skoro ja sama raptem kilka miesięcy temu skończyłam studia i muszę się tak naprawdę obyć z tym wszystkim, z tym, żeby prowadzić zajęcia. Dla mnie to było dosyć trudne. Prowadziłam chemię organiczną, takie pracownie półdzienne. Musiałam się do tych zajęć bardzo mocno przygotować sama. Myślę, że stresowałam się jeszcze bardziej niż ci studenci, z którymi tak naprawdę miałam te zajęcia. Też nie potrafiłam sobie nigdy zbudować w sobie czegoś takiego, jakiejś takiej pewności, że może to zabrzmi tak przewrotnie wobec tego, co gdzieś tam teraz robię i ludzie mnie postrzegają, ale szczerze chciałabym powiedzieć, że ja zawsze miałam problem z taką wiarą w siebie, jakby w swoje kompetencje i po prostu nie odnajdywałam się jako dydaktyk na tak początkowej ścieżce mm-hmm. swojej po prostu, gdzie dla mnie ogólnie doktorat z biochemii był dosyć trudny. Tutaj próbowałam skupiać się na swojej pracy badawczej. Tutaj ta dydaktyka, która jakby, może nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że nie miałam jak to nazwać, posłuchu u studentów. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale nie do końca potrafiłam egzekwować na przykład to, żeby nie ściągali. A, <głos》>, <głos》>, po prostu, tak, troszkę tak. Byłam taką dosyć nieśmiałą osobą po prostu. Ja się nie odnajdywałam w tym, w tym momencie życia. I było to też dla mnie trudne, wszystko do pogodzenia. Ja w weekendy również pracowałam. Wtedy to była praca w łódzkiej manufakturze w Lewisie. Sprzedawałam dżinsy. Dzisiaj jestem ekspertem, po prostu jestem w stanie zlokalizować każdy model, model Lewisów na, na ludzkiej pupie. Po prostu zostało <głos》>. mi do dzisiaj. W każdym razie, no po prostu czułam, że to nie jest to. To była oczywiście trudna decyzja, żeby zrezygnować, ale tak się stało ostatecznie. Wiesz co, Joasiu, bo ja bardzo
1: ci dziękuję za to, co powiedziałaś właśnie o tej niepewności i o jakichś takich wątpliwościach i i bardzo, bardzo ci dziękuję i bardzo się cieszę, że się tym podzieliłaś, bo no właśnie to, jak my często wyglądamy dla innych albo jak inni na nas patrzą, a często to jest jakieś okupione właśnie, czy ta nasza wiedza, czy nasze osiągnięcia, Jakimiś takimi wielkimi walkami z samymi, z samymi sobą. Ja wspomniałam w intro, że była ponoć u ciebie taka, czy taki moment, o chyba moment, bo nie wiem, nie wydaje mi się, że jest to w tobie teraz, czyli taki strach przed robieniem nowych rzeczy. Przeszłaś przez to,
0: prawda? Tak, bardzo mocno przeszłam przez to, a myślę, że największe zderzenie miałam właśnie w sytuacji, kiedy zdecydowałam się na, po chyba roku przerwy, bo po zastawieniu tych studiów doktoranckich miałam taki moment, że dobra, muszę sobie pomyśleć w ogóle, co ja w zasadzie chciałabym robić. Tutaj mi to kurczę, nie podpasowało. Z jednej strony no, chciałabym tak bardzo iść w tą naukę, robić tą biologię i jakby po prostu móc coś tworzyć, wtedy taka wiesz, wizja też tworzyć coś dla świata, że coś może odkryje no po prostu chciałam gdzieś tą fascynację przelewać na jakąś taką praktykę rzeczywiście, ale miałam taki moment zatrzymania i wtedy rzeczywiście pracowałam w kawiarni na Piotrkowskiej, ale też pracowałam właśnie gdzieś tam w jakichś sklepach, taki miałam, miałam taką wielką przerwę po prostu od tego wszystkiego ale najważniejsze jest to, że miłość nie umarła i ta zajawka gdzieś tam cały czas we mnie była i zobaczyłam, że rusza taki nabór na studia doktoranckie właśnie w Warszawie, na takie studia międzywydziałowe, to się nazywało w ramach takiego projektu Life Science in Biomedical Research i to to był projekt, który w sobie łączył, jednoczył Uniwersytet Warszawski, wydaje mi się też, że Politechnikę Warszawską, Centrum Instytut Medycyny Doświadczalnej Mosakowskiego i również mój Instytut Nęckiego, Instytut Biologii Doświadczalnej i Instytut Bio- Biologii Biochemii i Biofizyki PAN. I w ramach tych wszystkich jednostek, tych uczelni po prostu było rozpisanych kilka projektów, kilka różnych tematów, na które można było aplikować. Od razu tutaj powiem, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało właśnie dla osób, które jakby nie wierzą w swoje siły i myślą, że nie wiem, jest rekrutacja rozpisana w oparciu o ileś tam bardzo trudnych punktów, takich arcytrudnych, gdzie wydaje nam się, że kompletnie my po prostu no z czym do ludzi w ogóle nie będziemy do tego podchodzić i, i nie ma szans, w ogóle jest jakaś totalna abstrakcja, nie wiem, perfekcyjny angielski, tutaj jakieś wymagania dotyczące nie wiadomo czego, publikacje, jakieś osiągnięcia. Ja popatrzyłam na te te wszystkie wytyczne, mówię, dobra, no koło naukowe jakieś tam mam, bo tam uczestniczyłam w tym kole biochemików, jedna publikacja się udała, ale tak naprawdę po tym roku to ja mam jakiś taki paraliż, jeśli chodzi o powrót do labu, że chyba trochę zapomniałam, mówię, ale dobra, spróbuję. Wtedy też wydawało mi się to bardzo ciekawe, w ogóle przeprowadzka do Warszawy, no i te projekty, które tam były rozpisane, były bardzo ciekawe. No i rzeczywiście złożyłam, aplikowałam na dwa projekty, jeden to był projekt na Uniwersytecie Warszawskim, który był wtedy bliższy memu sercu, no bo wcześniej pracowałam z zapłodnieniem in vitro, więc to był projekt, który był właśnie w katedrze, jak już nie pamiętam, żeby nie przekręcić, embryologii, tam gdzie pracuje doskonała badaczka, pani profesor Maria Ciemerych. I to był projekt, który miał badać jakby takie ruchy w cytoplazmie komórek w związku też z zapłodnieniem. No taki bardzo mocno embryologiczny projekt, no, ale wydawał mi się bardzo ciekawy. Wtedy właśnie jak gdzieś tam zakochana w tych kwestiach zapłodnienia. A drugi projekt, i tutaj oczywiście była też taka wytyczna, że jest ta dydaktyka ze studentami, więc ja miałam takie, mhm, uh-huh, okej, okay, będą znowu zajęcia, zobaczymy znowu? czy dojrzałam już trochę. A drugi projekt to był właśnie w Instytucie Biologii Doświadczalnej Nęckiego, Polska Akademia Nauk, więc tak wiedziałam, że dobra, jednostka naukowa, też jakby bardzo prestiżowa, co później jakby się potwierdziło, że rzeczywiście Instytut Nęckiego no to tam zrobienie tego doktoratu, powiedzmy, no musiało trwać z jednej strony i trochę dłużej i jakby jeżeli chodzi o ilość publikacji, też było takie bardziej, powiedzmy, określone w pewnych ramach. Nie wiem jak jest na, na innych uczelniach, ale wiem, że w Nęckim były takie dosyć surowe niektóre warunki. No i pomyślałam, że kurczę, fajna jednostka, też bardzo taki ciekawy dla mnie, dla mnie laboratorium, które dopiero miało się stworzyć w Nęckim, to było właśnie w Centrum, w centrum Neurobiologii, takie laboratorium badań przedklinicznych o podwyższonym standardzie, to się tak nazywało, a moja pani profesor, już później pani promotor, zajmowała się właśnie neurodegeneracją. I ja oczywiście tutaj, to też chyba pokazało los, mi pokierowało właśnie w tą stronę, że boję się nowego, no to dobra, po prostu wszystko na jedną kartę mówię, nic nie wiem o neurodegeneracji, nic nie wiem o neurobiologii, wywodzę się w ogóle z biochemii takiej typowej nie pracowałam przecież na płynie z jajników. No co ja wiem o mózgu? Ale jakoś tak zagrało, taki fajny vibe miałam na tej rozmowie kwalifikacyjnej z moją panią profesor. Podobał mi się w ogóle pomysł tego całego projektu. Podobało mi się to, że laboratorium tak naprawdę będzie dopiero tworzone, więc ja też będę uczestniczyła w wyposażaniu tego laboratorium. Jakby w tym wszystkim od postaw, że zbudujemy jakąś taką naszą małą jednostkę, taką rodzinę naukową od początku. No i nie wiedziałam oczywiście co wybrać, więc już poszłam na Uniwersytet Warszawski jakby zadeklarowałam się, że idę na tą embryologię, ale później z tego Nęckiego zadzwonili, że jednak tam też mnie przyjęli, bo ostatecznie okazało się, że tak, że dostałam się na tą embriologię i do tego Nęckiego. No i uznałam, że kurczę, co bardziej czujesz, Aśka? No chyba jednak ten Instytut Nęckiego. I zdecydowałam się na Katedrę Neurodegeneracji wtedy, bo jeszcze nasze laboratorium się tworzyło i jedyne, co wiedziałam, to to, że będę badała biochemiczne, molekularne szlaki sygnałowe w chorobie Alzheimera, czyli z jednej strony mózg, który był dla mnie w czarną magią, bo jakby nie miałam wykształcenia neurobiologicznego typowo, a z drugiej strony gdzieś tam trochę ta znana biochemia, więc no naprawdę pamiętam właśnie ten podkrew i łzy właśnie na samym początku, bo to było dla mnie turbo rzucenie się na głęboką wodę, jeśli chodzi o metodykę badań, o której nie miałam pojęcia wtedy, no i w ogóle jakby sa- samo pole badawcze. Więc to, to było apogeum jakby tego nowego i tej trudności dla mnie. A powiedziałabyś,
1: że pociągnęło cię do tego nowego, właśnie takiego wielkiego nowego, wręcz takiej rewolucji, właśnie taka na przykład promotorka, w sensie chodzi mi o to, czy tak bardzo byli ważni dla ciebie ludzie, z którymi będziesz mogła pracować, a nie tylko temat, który jednak ten drugi był dla ciebie
0: bardziej bliższy. Tak, i muszę tutaj przyznać, że rzeczywiście moja pani promotor, profesor Urszula Wojda, której bardzo dużo zawdzięczam, jeśli chodzi o o takie wychowanie też w ogóle mentalne, jako takiego młodego naukowca, jako osoby, która gdzieś tam w ogóle dopiero wchodzi w ten świat, bo nie, jakby dla mnie rzeczywiście dopiero moment rozpoczęcia studiów doktoranckich to była jakaś taka m- możliwość powiedzenia, że ja coś zaczynam kumać, o co chodzi w tym robieniu nauki, bo studia rzeczywiście były dla mnie takie bardzo odtwórcze, uczyłam się czegoś tam, a tutaj był to taki moment, kiedy nagle przychodzi sytuacja, w której trzeba zaprojektować doświadczenie, pomyśleć, co w ogóle ty chcesz zbadać. Jakby zaczęłam uczyć się tego wszystkiego od podstaw i rzeczywiście moja pani promotor miała coś takiego na rozmowie, jakiegoś takiego z jednej strony bardzo naukowego, dla mnie imponującego, że jest kobietą, która, nie wiem, robiła pozdoka właśnie w Stanach, tam długo mieszkała, robiła badania, miała bardzo dużo publikacji naukowych, ale zarazem też dwoje dzieci, które urodziła jeszcze, z tego co pamiętam, córkę chyba w trakcie studiów, normalne życie rodzinne, nie wiem, jeździła na nartach, była taką, jeźdź dalej, taką wielką zajawkowiczką i miała coś takiego fajnego, że mi się z nią po prostu po ludzku dobrze rozmawiało. Ja czułam jakąś taką perspektywę, że to może być jakiś taki mój mentor. I rzeczywiście było tak, że mój początek pracy doktorskiej, czyli od naprawdę dwie lewe ręce, miałam taką koleżankę Kasię, która była wtedy na jakby starsza stażem, bo już była na chyba drugim roku, studiów doktoranckich do wszystkiego mnie przyuczała, ale ja nie wiedziałam kompletnie nic, czyli uczyłam się tak naprawdę wszystkiego, w ogóle pisania jakichś wyników, jakiejś analizy danych, statystyki, obsługi cytometrii, czy jakichś mikroskopów. Wszystko uczyłam się od podstaw i gdzieś tam dla mnie ta moja pani profesor była takim ciepłym, że wiedziałam, że mogę przyjść, powiedzieć, że czegoś nie potrafię, albo trzeba coś tam napisać. Ona mi po prostu bardzo mocno pomagała i myślę, że też dzięki niej udało się na przykład w trakcie moich studiów doktoranckich opublikować cztery publikacje, co dla mnie było naprawdę dosyć dużym dorobkiem, bo bo też nie zawsze się tak zdarza, a ona rzeczywiście bardzo mocno jakby pchała, żeby żeby działać, żeby jeździć na konferencje, żeby prezentować wyniki badań, żeby pisać czy to prace przeglądowe, czy naukowe, także rzeczywiście to był e, dla mnie bardzo ważny czynnik, czynnik ludzki.
1: I tutaj właśnie w Instytucie Nęckiego, poprawnie, jeżeli się zgubiłam, albo pomylę gdzieś, powstał ten doktorat twój, czyli odpowiedź na stres oksydacyjny w limfocytach i fibroblastach pacjentów z chorobą Alzheimera, rola szlaku sygnałowego. Tak, dokładnie tak. Dobra. I teraz tak, słuchacze i słuchaczki mojego podcastu już powinni kojarzyć takie procesy jak na przykład autofagia, bo rozmawialiśmy już tutaj na tem- rozmawiałyśmy już na temat Alzheimera wcześniej w podcaście, powinni kojarzyć takie, taki flavonoid jak genisteina. I troszeczkę, myślę, coś tam o mózgu i o tych chorobach neurodegeneracyjnych wiemy. Natomiast jeżeli mogłabyś mi troszeczkę powiedzieć o zmianach w komórkach krwi właśnie w chorobie mm-hmm. Alzheimera, z tego jak tutaj rozumiem, bo <śmiech> dla laika takiego jak ja, to, że rozmawiamy o neuronach albo że duży nacisk jest położony na neurony, kiedy mówimy o chorobie Alzheimera, jest to dość jasne. Natomiast tutaj jest nacisk
0: na właśnie, co się dzieje w komórkach krwi. Mm-hmm. I tak, przyznam, że w ogóle dla mnie t- sam temat, bo ja od początku jakby wiedziałam, że nie będę zajmowała się samymi mózgami. Później to nastąpiło rzeczywiście na końcówce pracy doktorskiej. Nieszczęste, biedne muszy musiały zostać jakby, ja mam też z tym duży problem, bo, bo sama jakby nie je mięsa i dla mnie los i, i dobro zwierzęt jest bardzo ważne, ale niestety musimy wiedzieć, to taka tylko dygresja, że w kontekście tworzenia nowych leków, jakichś metod terapeutycznych, czy po prostu budowania nauki, to, to jest po prostu, no nie ma, nie ma siły, żebyśmy nie robili doświadczeń na zwierzętach, więc te mózgi były rzeczywiście dopiero później, a cały projekt miał właśnie bazować na tym, że będziemy badać cały mój zespół, nie mój zespół, nasz zespół, ale mój lab, Będziemy badać komórki peryferyczne, czyli komórki obwodowe krwi, właśnie limfocyty B głównie pozyskiwane z krwi osób chorych i osób zdrowych, bo oczywiście zawsze musi być grupa badana jako, jako osób chorych i grupa osób zdrowych. I później też w toku jakby rozwoju projektu okazało się, co było dla mnie najbardziej chyba fascynujące, to była cała druga część ostatnie dwa lata mojego doktoratu, to właśnie była analiza komórek skóry, fibroblastów pierwotnych jakby pozyskanych od pacjentów, jak współpracowałam ze szpitalem MSW i ja z oddziałem alzheimerowskim, stamtąd też właśnie miałam te wszystkie próbki, czyli pozyskiwałam krew od pacjentów, wirowałam je odpowiednio, jakby, żeby uzyskać, wirowałam tą krew i separowałam, żeby uzyskać limfocyty B, które później, żeby móc je hodować, żeby móc na nich przeprowadzać doświadczenia, no musiałam jakoś tam utrwalić na ileś tam podziału, więc unieśmiertelniałam je wirusem Epstein-Barr, więc to też była cała dla mnie procedura nauczenia się tego właśnie tego wirusa, hodowanego wcześniej w małpach, który dodaje się do komórek, żeby po prostu wrzucić je na taki cykl ciągłych podziałów i obrotów. Oczywiście tam ta ilość w pewnym momencie, w momencie się kończy, natomiast to po prostu pozwala nam uzyskać pewnego rodzaju model komórkowy, właśnie te komórki krwi. Drugim modelem właśnie były te pobrane przez starszą moją koleżankę, pozdoczkę, Michalinę, komórki pozyskane po prostu z biopsji od pacjentów. I to, co nam się udało szczęśliwie pokazać i też ja się bardzo cieszyłam, bo to była publikacja jakby z, rzeczywiście z tych wyników mojego doktoratu, która też swoją drogą umożliwiła mi obronę, bo w jest tak, że rzeczywiście trzeba mieć publikację pierwszą autorską z jakby wyników doświadczalnych. To nie mogą być tylko takie rozważania jako review czy praca przeglądowa, ale to rzeczywiście musi być praca badawcza, żeby móc jakby obronić ten doktorat. I właśnie to, coś nam się udało pokazać, to to, że w komórkach krwi pacjentów, chorych na chorobę Alzheimera. I teraz ja rozróżniałam jeszcze tutaj w tej chorobie Alzheimera Alzheimera formę sporadyczną, czyli taką, która po prostu pojawia się w ciągu życia. Są różne czynniki, które mogą predysponować do rozwoju tej choroby, ale nie do końca są zdefiniowane, nie są genetyczne. I jeszcze drugą formę choroby Alzheimera badałam, czyli formę rodzinną, tutaj już związaną z genetyką, z, z pewnymi mutacjami. I po pierwsze udało mi się pokazać, udało nam się pokazać, że te dwie formy choroby Alzheimera różnią się między sobą, jeśli chodzi o mechanizmy, które już było widać, mechanizmy molekularne w komórkach krwi. To było najbardziej zdumiewające, że nam się udało pokazać, że w komórkach krwi widać pewną różnicę, tak zwaną w odpowiedzi na stres oksydacyjny, na śmierć komórki, czyli komórki osób chorych na chorobę Alzheimera rodzinną, czyli tą o pewnym podłożu genetycznym, reagowały dużo były dużo bardziej wrażliwe, dużo łatwiej ulegały uszkodzeniu. Mitochondria tych komórek, czyli takie struktury, takie organelle, które są bardzo ważne w tych komórkach i dzisiaj wiemy, że choroba alzheimera też jest spowodowana prawdopodobnie przez zmiany właśnie w tych mitochondriach. Ja też to badałam właśnie w doktoracie. Okazało się, że te komórki reagują inaczej, że co więcej, udało się zdefiniować jakby jedną mutację. Tutaj to koleżanka, która była przede mną, doktorantka, która później już, już pani doktor Emilia Białopiotrowicz wykazała to, że określona mutacja Właśnie w tych komórkach krwi pacjentów z formą rodzinną powoduje pewne zmiany w szlakach sygnałowych, czyli to, że ta choroba może przebiegać ostrzej, może manifestować się zupełnie innymi mechanizmami, co miało bardzo duże znaczenie i ma duże znaczenie w kontekście projektowania leczenia na te dwie różne formy choroby Alzheimera. I Później udało nam się to wykazać bardzo podobne wyniki. To miało ogromne znaczenie, że udało się to pokazać także w komórkach skóry czyli nie tylko krew pacjentów, czyli też komórki skóry, a to wszystko jakby było dążeniem i jest dążeniem w takim bardzo dużym projekcie biomarkerowym, czyli po prostu w takiej próbie znalezienia jakby manifestacji organizmu, jakichś różnych zmian biologicznych, które mogą objawiać się u pacjentów jeszcze za ich życia, bo oczywiście nie sztuką jest badać mózgi osób chorych, dotkniętych chorą Alzheimera postmortem. Już to jest po śmierci, możemy tylko badać i jakby szukać jakichś zmiennych, szukać jakichś patologii, ale tutaj chodzi o to i dlatego cała ta nauka, która ma na celu definiowanie tych biomarkerów, znajdowanie różnych zmian, szczególnie we krwi, która jest takim nieinwazyjnym, nieinwazyjnym, nieinwazyjnym materiałem do pobrania czy właśnie komórki skóry, no jakby rewolucjonizuje dzisiaj nasze podejście właśnie do projektowania też leczenia, bo, bo naprawdę bardzo dużo udało się, już to nie chcę wchodzić w szczegóły biochemiczne, ale bardzo dużo udało się fajnych zmian pokazać właśnie w komórkach i krwi, w limfocytach B i właśnie w tych fibroblastach. To tak, Aniu, w bardzo dużym skrócie, żeby też nie zanudzić słuchaczy, ale no dla mnie temat był po prostu ultrafascynujący. Wszyscy się zasłuchują tutaj,
1: wszyscy się zasłuchują, nikt się nie nudzi. Ale wróćmy na chwileczkę do, do tej twojej obawy uczenia innych i do tej niekompetencji i tego powrotu do tego tematu, Kiedy już na tych studiach doktoranckich jednak trzeba było wykładać, uczyć i przedstawiać swoje swoje badania, swoje prace. Dzisiaj jesteś wykładowczynią. Powiedz mi, czy już przeszłaś przez ten strach i te obawy i teraz już odnajdujesz się w takiej roli właśnie po drugiej stronie, wykładając naukę?
0: Kurczę, powiem Ci, że teraz chyba mogę powiedzieć otwarcie, że się odnajduję i ja uwielbiam po prostu, to uwielbiam absolutnie, to jest, to jest, to jest, ja się spełniam tym bardzo mocno i zresztą nawet chyba też trochę widać w tym, co gdzieś tam robię, gadam, czasem mam nawet wrażenie, że ja już po prostu wyskakuję z lodówki z tym mózgiem i z tym ciągłym powtarzaniem tych rzeczy, jeśli chodzi w ogóle o tą moją obawę, która była jakby na początku tej mojej ścieżki doktoranta, to szczerze, po prostu, ja nie czułam się na tyle kompetentna, nie czułam się, czułam się jeszcze jako taki bardzo nieopierzony dzieciak, który nie ma aż takiej wiedzy biochemicznej, żeby móc uczyć, edukować innych, bo ja sama po prostu na tych, pamiętam, ćwiczeniach i laborkach w biochemii sama musiałam sprawdzać, kurczę, co to jest to lustro, to lęsa, czy tam jakaś próba tromera, nie pamiętam, to były generalnie jakieś próby już takie bardzo, bardzo biochemiczne, czy izolowanie, jakiegoś RNA. Sama musiałam to bardzo mocno sprawdzać Byłam po prostu przestraszona. Nie miałam takiego stażu w ogóle w przekazywaniu wiedzy, bo w momencie, w którym kończymy studia magisterskie, no to co my wiemy tak naprawdę o edukacji innych? I dla mnie to jest taki trochę błąd, że jeśli chcemy jako, jakościowo podejść do edukacji, to wydaje mi się, że powinniśmy rozpocząć takie zajęcia ze studentami, no chyba, że czujemy moc i mamy rzeczywiście ogromne zdolności dydaktyczne i też jakoś bardzo mocno ugruntowaną tą wiedzę, to znowu nie chcę uogólniać. A jest jakiś powiedzmy taki powiedzmy przedmiot, coś, co daje Wam jakieś wskazówki pedagogiczne? Wiesz, powiem Ci szczerze, że w tamtym czasie, nie wiem jak jest teraz, bo w trakcie doktoratu w Nęckim ja nie miałam dydaktyki, rzeczywiście tylko bardziej sama. To były też studia, które ukierunkowane były na to, że ja sama musiałam się chodzić i uczyć różnych rzeczy, matematyki, fizyki gdzieś tam, co było dla mnie super cenne, bo właśnie wydaje mi się, że ten okres jest bardzo mocno nastawiony na kształtowanie Ciebie jako młodego naukowca też, a nie do końca może czujesz się kompetentny, żeby uczyć innych. Ja przynajmniej czułam się bardzo mocno umysłem początkującego i zresztą teraz też tak się czuję, ale już po latach Mając 34 lata, już gdzieś, nie wiem, ile tam się 19, no już ponad te 10 lat, 15 chyba, tak? Będąc gdzieś tam w tej biologii, kończąc doktorat, gdzieś przez te 5 lat, gdzie mocno uczyłam się od innych, jakby genialnych naukowców w słuchając tych wszystkich seminariów, jeżdżąc na konferencje, gdzieś tam gruntując, układając w całość tą wiedzę, którą mam. Później te studia podyplomowe, które też zrobiłam, jakby z taką znowu pokorą, żeby nauczyć się czegoś zupełnie innego. Czy to właśnie ten AWF w Warszawie, te kwestie związane ze sportem, z dietetyką sportową, żeby trochę w sumie pomóc sobie, bo gdzieś tam zwolenniczką aktywności fizycznej byłam, więc to było takie coś, trochę więcej się nauczyć. Te studia na Koźmińskim też chciałam, żeby po prostu poszerzyły całe to moje postrzeganie, chociażby, nie wiem, projektowania leków. Myślę, że to wszystko jakoś tam szło tędy, żeby po prostu, no chciałam się nauczyć więcej, żeby rzeczywiście czuć się kompetentna do tego, żeby układać to wszystko, a nie gdzieś tam krążyć i po prostu bardzo mocno się stresować i jakby uczyć ludzi, nie mając kompetencji. I jakby przypieczętowaniem dla mnie były te studia znowu z psychosomatyki na SWPS-ie, które pamiętam już, obiecałam sobie wtedy, że to już jest ostatnia podyplomówka, już teraz trzeba szyć z tego, co się ma, bo tak można bez końca. Ale rzeczywiście też te studia na SWPS-ie, jakaś ta moja miłość do tego połączenia teraz, które najmocniej gdzieś tam staram się poznawać, odkrywać, czytać, uczyć się na temat połączenia właśnie umysł-ciało, czyli mózg-ciało, Te studia z psychosomatyki pokazały mi, że kurczę, chyba coś zaczyna mi się już układać. Jakoś ta moja wiedza, nie wiem, biologii molekularnej, trochę ta biotechnologiczna, może w kontekście, nie wiem, projektowania jakiejś tam, chociażby teraz, nie wiem, pracuję w suplementacji, ale też ta wiedza taka trochę psychologiczna, że gdy to samo wyszło w sumie, myślę, że los tak chciał, że moja genialna koordynatorka właśnie studiów podyplomowych na swps Asia Zapała, z którą sama miałam zajęcia, byłam studentką po prostu tego kierunku, ale tak gdzieś z nią wchodziłam tam gdzieś z ostatniej ławki, bo ja zawsze, zawsze, zawsze siadałam po ostatniej ławce jak mi zostało. Gdzieś tam wchodziłam z nią w jakieś dyskusje w trakcie tych zajęć właśnie z traumy, czy po prostu z tych zajęć, które mieliśmy na psychosomatyce. Ja zapytałam, Aśka, czy ty byś nie chciała tutaj prowadzić w ogóle zajęć? No bo ty tak jesteś Sajawkowicz, ty o tym mózgu cały czas gadasz, o tej neurochemii i w sumie to samo do mnie przyszło, bo ja się nie zgłosiłam jakby na SWPS i to też chciałabym jakby, żeby gdzieś to wybrzmiało, że jakby wydaje mi się, że gdzieś tam moja miłość po prostu wychodziło ze mnie do tego, żeby żeby zacząć uczyć, że to samo się ziściło, że ja jakby nie nie wyszłam z tą propozycją i wydaje mi się, że ja bym się chyba nie odważyła powiedzieć dzień dobry, ja nazywam się Joanna Podgórska, Joanna wtedy jeszcze Wojsia, bo to było przed ślubem, chciałabym uczyć studentów, wydaje mi się, że ja ja bym tego w sobie jakby nie znalazła. Takie mam wrażenie, że to samo do mnie przyszło, I właśnie Asza zaproponowała, żeby wymyślić w sumie, co byś chciała tutaj wnieść, jaki to mógłby być kierunek. No i ja wtedy wymyśliłam, żeby to był przedmiot neurochemia w relacji psychosoma, z tego co mi się wydaje, bo taki miałam odbiór, taki feedback od studentów, że bardzo bardzo się ten przedmiot studentom podobał. Te osiem godzin, które mieliśmy, prawdopodobnie to było za mało i teraz chcieli przedłużyć jeszcze na sobotę, niedzielę, co mnie bardzo ucieszyło, że mogę sobie więcej pogadać. No i to chyba rzeczywiście w jakimś stopniu się udało Ja się poczułam w tym naprawdę bardzo dobrze, że potoczyło się to w ten sposób, że Asia Zapała jako jedna z koordynatorek otworzyła teraz kierunek właśnie psychologia długowieczności, starzenia się, no i tutaj miałam ogromną przyjemność też wymyślić, jakby tworzyć dwa przedmioty i teraz też na tym kierunku będę prowadziła dwa przedmioty, więc to wszystko tak naprawdę przyszło, mam wrażenie, że samo, bo ja bym chyba się nie odważyła.
1: A Asia, powiedz mi, Może nie tak merytorycznie, co byś chciała twoich studentów i twojej studentki nauczyć w sensie tematy, ale co takiego może o ich podejściu, czy
0: od samej nauce jako takiej chciałabyś ich nauczyć? Największą moją misją takiej mam wrażenie jest to, żeby w ogóle jakąś taką zajawkę do tej nauki obudzić albo w ogóle stworzyć też trochę, wiadomo oczywiście nic na siłę, ale czasem widzę, że jest gdzieś taki grunt że gdy zaczynam rozwijać jakiś temat, płynąć z czymś, po prostu szukać jakichś powiązań, jeżeli chodzi o nasze zachowania, o to, żeby rozumieć, jak to wszystko ma mocno wpływ na nas, na nasze ciała, na nasze umysły, na nasze życie, na to, że po prostu może nam się żyć lepiej jako, jako ludziom, możemy też jakby szerzyć tą wiedzę dalej, więc też robić po prostu dobro w kontekście edukacji, pomagać innym, tutaj przykładowo na studentom psychologii czy psychosomatyki, czyli żeby jakby rozumieć to, co my wiemy już o tej nauce, ale jak to się mocno przekłada na życie, żeby to było takie bardzo bliskie życiu, żeby to nie była taka sucha wiedza, którą gdzieś tam się uczymy, jak nie wiem, pamiętam swoje egzaminy z biochemii, czyli rozrysy- rozrysowywanie jakichś szlaków, po prostu syntezy nukleotydów. Fajnie, to na pewno w jakimś tam stopniu było potrzebne na ten moment, chociaż w sumie nie wiem w jakim stopniu, bo zawsze można było wziąć książkę biochemię biochemie Stryera, ale tutaj chodzi mi o to, żeby ta biologia, ta akurat w moim przypadku ta neurobiologia, czy neurochemia była taka funkcjonalna, żeby przekładając to na nasze życie, potrafić zrozumieć, dlaczego ja się zachowuję w taki sposób, co się teraz dzieje ze mną, jak ja sobie mogę pomóc, czy to właśnie dietą, co sport może zrobić mi dobrego z mózgiem, żeby po prostu znaleźć takie przełożenie, że że ta miłość do tego, że ja mam na to wpływ sama się jakby urodzi. I wydaje mi się, że to jest jakaś taka moja największa misja, żeby to było ciekawe, żeby to było takie blisko, blisko po prostu człowieka.
1: Wróćmy na chwilę do szkoły, ale w takim kontekście mózgu, Chciałabym Ci się zapytać o to, o czym ty mówisz dość często, albo wspomniałaś też przy okazji jakichś podcastów, czyli o takim neuromicie, o odseparowanych półkulach artystycznej, półkulach mózgu, artystycznej i analitycznej. I teraz. To jest takie też pytanie, w którym ja pokażę moją, powiedzmy, tak, takie nie, niechęć, może takie zniechęcenie na przykład do matematyki i takie uważanie i troszeczkę takie usprawiedliwianie. się, No wiesz, no ja jestem bardziej artystyczna, bardziej w humanach, to w pewnym momencie jakby mogę, czy sobie odpuścić, czy może po prostu nie nadaję się na przykład do ścisłych przedmiotów, do, nie wiem, poszerzania tam mojej wiedzy. Chciałbym ci się właśnie zapytać o taki podział w szkolnictwie, właśnie na tych humanów i na ścisłowców. I czy to czasami nam troszeczkę w pewien sposób, tak w cudzysłowie, nie jest na rękę. Czy to by się podoba na przykład taki podział w szkolnictwie, to, że są ścisłowcy i, i humaniści?
0: Wreszcie, to jest bardzo dobre pytanie i jakby tutaj na pewno jest kilka aspektów. Jeden taki typowo neurobiologiczny i ja to nazwę już absolutnie neuromitem i, i myślę, mhm. że na ten temat jest sporo też bardzo rzetelnych źródeł. Jeden z neuromitów, taki bardzo popularny właśnie o tej, takiej dominacji albo tego, że jesteśmy lewo albo prawo półkulowi. Rzeczywiście, oczywiście jest tak, że lewa półkula jakby, nie wiem, odpowiada za pewnego rodzaju działania analityczne. Prawa kojarzona była bardziej z takim myśleniem kreatywnym, artystycznym, ale nic nie działa w odłączeniu od siebie. To znaczy nie jest tak, że nasza półkula lewa jest jakaś bardziej aktywna i nie komunikuje się z prawą w takim samym stopniu, ponieważ dzisiaj już wiemy, że To wszystko to jest komunikacja pomiędzy półkulami i przykładem może być na przykład ośrodek mowy, który znajduje się w lewej części naszego mózgu, ośrodek broki i rzeczywiście dzięki temu jakby wymawiamy, rozumiemy słowa, ale już bez tego co dzieje się w prawej półkuli, czyli bez interpretacji czy rozumienia pewnego rodzaju metafor czy jakichś skrótów, nie bylibyśmy w stanie tak naprawdę tej mowy normalnie, jakby prawdziwie i, i słusznie interpretować. Więc dzisiaj już wiemy, że nie jest tak, że lewa i prawa półkula działają w odłączeniu od siebie. One są też skomunikowane ze sobą, spojdłem, modelowatym i one rzeczywiście funkcjonują ze sobą. I jakby dla mnie, niestety, to co się dzieje w edukacji, szczególnie takiej wczesnoszkolnej, czyli właśnie to nastawienie na rozwijanie, nie wiem, półkuli prawej artystycznej, kreatywnej i lewej, tej bardziej analitycznej no jest pewnego rodzaju też takim ograniczeniem, bo pamiętajmy też o sile autosugestii, czy tego, co nam się wpaja. I też jest bardzo dużo takich danych naukowych, które mówią, że gdzieś tam po prostu kulturowo uwarunkowane jest to, że dziewczynkom raczej się wpaja to, że nie są dobre z matematyki, czy po prostu z góry politechnika jest stworzona dla chłopców, czy kierunki ścisłe. I uważam, że to jest bardzo mocno stereotypowe myślenie. Rzeczywiście z takiej perspektywy też jakby Wiadomo, wszyscy mamy do do różnego rodzaju jakby ciągoty do różnych rzeczy. Ktoś, nie wiem, może się bardziej po prostu interesować jakimiś takimi pracami manualnymi, ktoś, nie wiem, dużo lepiej widzi się w jakichś takich abstrakcyjnych rzeczach artystycznych i nie oszukujmy się, ja jestem, mimo, że gdzieś tam staram się ten mózg poznawać, czytać, zgłębiać i jest to dla mnie niekończąca się droga, nie jesteśmy wszystkiego w stanie wyjaśnić, tylko jakby aspektem mózgowym. Mamy po prostu pewnego rodzaju predyspozycje, uwarunkowania, również też rodzinne, również również tendencje, czy nawet to, w jakim domu się wychowujemy, co jest jakby bardziej pielęgnowane do pewnego rodzaju zajawek, czy, czy, czy po prostu zamiłowania, ale na pewno nie jest tak, że jeżeli jesteśmy bardziej lewopółkulowi, to jesteśmy typowo analityczni i wtedy już nie możemy być, powiedzmy, bardziej artystyczni. Możemy też kształtować w sobie pewne umiejętności i na tym na przykład polega neuroplastyczność, chociażby jeśli jesteś umysłem ścisłym, to żeby też wzbudzać tą swoją kreatywność swojego mózgu, jakby jeszcze bardziej na przykład półkule były, żeby były ze sobą skomunikowane, no to możemy pracować nad rozwijaniem takich umiejętności, które są typowo, nie wiem, jakieś artystyczne, czy nauka gry na jakimś instrumencie, jeżeli jesteśmy informatykiem. Jesteśmy w stanie tak naprawdę integrować to ze sobą i ja dzisiaj absolutnie nie powiedziałabym i, i chciałabym się zgodzić jakby z z moim zdaniem, naprawdę naj, najbardziej światłymi mózgami, jeśli chodzi o neurobiologię, że nie ma czegoś takiego jak podział lewo- i półkulowy. wszystko jest ze sobą bardzo mocno skomunikowane i lewa półkula coś robi, ale prawa na przykład zajmuje się interpretacją tego i nie ma jakby tego, tego wszystkiego bez współdziałania tych półkul.
1: Nie wiem, czy się zgodzisz, mnie się wydaje, jest takie po traktowanie na przykład takich przedmiotów jak plastyka, muzyka, coś tak. związanego ze sztuką, jako właśnie nieżyciowe, nieistotne, jakieś takie trochę nawiedzone, uduchowione, jakieś to w ogóle, ja nie umiem śpiewać, to mi nic nie da, jakby, co wydaje mi się też jest szkodliwe, bo zdradzę trochę prywaty. Mnie zdarza się bardzo dużo na przykład rozmawiać z moim partnerem, który siedzi w bardzo ścisłych tematach, w bardzo, wiesz, w Excelach cały czas i tak dalej, że to, że na przykład idziemy na jakiś koncert, że słuchamy muzyki, to, że robimy coś kreatywnego, to bardzo często pomaga później jemu rozwiązywać jakieś problemy w pracy, właśnie w tych
0: Excelach. Dokładnie tak jest i też mam takie wrażenie, że to jest traktowane pomocą szemu, bo Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy mocno my jako ludzie, jako, nie wiem, ta myśl i ten ciągły zamysł o potencjalnej pracy, przyszłości, zarabianiu pieniędzy, jesteśmy nastawieni niestety na to, żeby to wszystko miało zastosowanie praktyczne. Jakby niestety, stety, no bo wiadomo, że to też jest potrzebne. Ale mam wrażenie, że to jest troszeczkę jakby, ja po prostu czuję się ścisłowcem, ale też czuję się bardzo mocno gdzieś tam osadzona w humanizmie, jakby zawsze uwielbiałam język polski, historię, właśnie tą filozofię. Czyli mam wrażenie, że to wszystko gdzieś mocno się po prostu pokrywa ze sobą. Czyli ta wrażliwość na przykład nasza na sztukę bardzo mocno później przekłada się na to, jak my podchodzimy do rozumienia takich problemów też, tak jak mówisz, właśnie twój facet, twój mężczyzna, który jest jakby różnym analitykiem, jakimś analizuje dane, liczby, ma też inny ogląd na to wszystko. Jego mózg inaczej pracuje, jego mózg też przede wszystkim odpoczywa, kiedy... Nie wiem, bodcuje się czy obcuje ze sztuką, z kulturą, z muzyką. Zresztą są takie badania wydaje mi się, że to było Kings College, London. Opublikowane, które mówią, że ludzie, którzy chodzą do muzeów, gdzieś tam doświadczają sztuki, po pierwsze są bardziej kreatywni, są też spokojniejsi, jakby ich mózgi po prostu starzeją się wolniej. Więc jeżeli to wszystko się dzieje w naszej głowie, no to automatycznie przekłada się też na te wszystkie nasze zdolności, na przykład analityczne czy twórcze, jeśli jesteśmy, nie wiem, naukowcami czy umysłami ścisłymi. To bardzo mocno ze sobą się w tej chwili za zębia. I tak samo dla mnie tutaj ten aspekt właśnie mojego zamiłowania takiego totalnie hobbystycznego do filozofii. Filozofia rzeczywiście jest jakby królową nauk i, i tak pięknie opisuje też zjawiska fizyczne. Zresztą dla mnie filozofia z fizyką i chociażby teraz to, co bardzo mocno gdzieś tam osadzone jest w moim życiu z buddyzmem Zen, to w ogóle jest jedna po prostu brygada. To wszystko się bardzo mocno zazębia. Filozofia wschodu z naszym rozumieniem, pewnych rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Jakieś rytuały związane też ze sztuką tłumaczą nam jakby to, jak funkcjonował ludzki umysł czy ludzki mózg jakby na przestrzeni wieków i to, co dzieje się z nami teraz, jak ewoluujemy. Naprawdę wydaje mi się, że to tak, jak się dzisiaj często mówi o takie stwierdzenie holistycznie, ale to wszystko się bardzo mocno pokrywa i po prostu łączy ze sobą. A co Ci by pociągnęło do buddyzmu? Chyba taka najpierw fascynacja w ogóle pracą z umysłem, w ogóle fascynacja jakby medytacją, Próba tego wyłączenia, tego myślenia, tej narracji, czyli próba jakiegoś takiego znalezienia takiej pustki, może w ten sposób, dlatego, dlatego jakby buddyzm zen gdzieś tam mnie zainteresował, jeżeli chodzi właśnie o to wyłączenie myślenia, o, o, o takie postrzeganie umysłu jako lustro, które odbija pewne rzeczy. Więc nie ukrywam, że najpierw zaczęła się, zaczęło się to wszystko od w ogóle samego aspektu medytacji i tego, żeby wejść tak jakby w siebie, wyciszyć się i znaleźć gdzieś tam tą stronę tego spokoju, szczególnie, że ja jestem bardzo, zawsze nazywałam się chaosem, a później rzeczywiście od takich aspektów typowo związanych z medytacją jakby z taką filozofią trochę tego, tego takiego spokoju, tego akceptacji pewnych rzeczy, właśnie odbijania niektórych rzeczy czy zjawisk, które gdzieś tam się dzieją jak, jak lustro, Później ta fascynacja do tych aspektów bardziej duchowych i takich już typowo związanych z z buddyzmem i jakby z z ośmioraką ścieżką, czy z czterema szlachetnymi prawdami, czy jakby z tymi wszystkimi aspektami już buddyjskimi i i teraz czuję, że jakby to się wszystko mi tak dopełnia i i jest to jakby droga, którą którą po prostu chciałabym podążać I, i czuję się spokojniejsza, czuję się szczęśliwsza, czuję, że mogę też więcej zrobić jakby... Jakby dla innych, dla świata jest mi po prostu z tym dobrze. Czuję się bardzo tak, tak ciepło i tak duchowo wygodnie, jeśli nie mogę tak to nazwać.
1: Nie wiem, czy sama to założyłaś, ale jak zaczęłam cię pytać, jak zapytałam cię o buddyzm, to zupełnie inaczej mówisz. Tak wyciszasz się zupełnie, masz troszeczkę inny temper głosu. Powiedziałaś, że nazywasz się, czy nazywałaś się chaosem, a teraz między innymi nazywasz się Naturą Piękna, czyli Song mi. Możesz mi to powiedzieć o tym imieniu? Ja przyznam,
0: że sama byłam zaskoczona, bo dostałam je na ceremonii wskazania, jakby nie, 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 nie przyjęłam sobie... Ona jest przydzielane, tak? Tak, ona jest przydzielane, więc też tak jakby coś, coś tutaj się musiało jakby, nie wiem, zadziać, czy że mistrz, mistrz Zen który jakby nadawał nadawał mi wskazania i właśnie szkoła Kłan Umdu, do której należy, której jestem członkinią, której przyjmowałam wskazania, w której, co śmieszne, teraz Aniu z tobą rozmawiam, bo tak jak wspomniałam na początku, mieszkam tutaj teraz sobie troszkę. Rzeczywiście dostałam jakby takie imię, czyli ta natura piękna, co dla mnie ma duże znaczenie, bo ja zawsze gdzieś tam z tym pięknem u siebie nie do końca byłam ok, bo jestem bardzo dużą chłopczycą. Zawsze jakby miałam taki problem z akceptacją nie wiem, swojej, nigdy nie czułam się dziewczęca, piękna i, i jakkolwiek. I ta droga piękna... Takiej duchowości ma dla mnie teraz bardzo duże znaczenie, czyli właśnie to, że nic nie jest trwałe, wszystko jakby przemija, wszystko jest tylko na chwilę i teraz nie chcę zabrzmieć tutaj jak jakiś wiesz, bodhisattva czy po prostu mędrzec, tylko rzeczywiście bardzo mocno podchodzę teraz do tego, żeby jakby to piękno we mnie, które jest jest teraz, jest i będzie mocno pielęgnować też w ogóle podejście do, do, do piękna, do tego wszystkiego, co jest w aspekcie tego, co nas otacza, czyli jakby dla mnie to wszystko, co jest gdzieś we wszechświecie to wszystko, co krąży między nami, co jest po prostu tą energią, którą my się wymieniamy, czyli to jak wpływamy na siebie nawzajem. To jakby bardzo szeroki aspekt i też przyznam, że ja nie potrafię nawet tego do końca wytłumaczyć i w buddyzmie ten właśnie często jest tak, co co przejawia się jakby w takich zagadkach dawanych przez mistrza w trakcie takich rozmów prywatnych, czyli dokusan, czy dostaje się takie kołanowe pytanie na przykład o jakieś totalnie, pytanie totalnie bez, bez racjonalnej odpowiedzi, czy na przykład jaki jest dźwięk klaskania jedną ręką. Ty na przykład nie wiesz, jak na to pytanie odpowiedzieć i to ma, ma ci towarzyszyć przez po prostu jaką medytację w takim rozważaniu, to dla mnie też ja nie do końca potrafię zdefiniować właśnie, czym jest to piękno, ale jakby jest tym wszystkim, mam wrażenie, co, my, co nas otacza i co co my możemy od siebie dać i co po prostu będzie wracać i gdzieś tam tak fruwać nieskończenie i no możemy po prostu być dla siebie lepszymi i i szukać tego tego w sobie, bo mam wrażenie, że wszyscy to mamy, ale nie wszyscy to widzimy i absolutnie nie wiąże się to ze mną, dla mnie z tym pięknym fizycznym, z którym jakby zawsze miałam problem jako dziewczynka ścięta na na chłopaka, bo, bo tak też jakby przez całą gimnazjum jeszcze byłam krótkościęta, byłam taką bardzo dużą chłopczycą i gdzieś to piękno takiej kobiecości nigdy no, nie towarzyszyło mi tak naprawdę Asia, a czym jest dla ciebie
1: dzisiaj właśnie jak mówisz o tej takiej drodze piękna i o tym takim dysonansie czym jest dla ciebie
0: dzisiaj kobiecość? To jest jest kwestia, nad którą też mocno pracuję, dlatego na przykład coraz częściej, gdzieś tam ostatnio nawet pisałam, staram się spotykać w takim gronie kobiet, czy właśnie praktykować jogę wśród dziewcząt, czy pozwalać sobie na takie wyjazdy bardzo babskie i kobiece, żeby właśnie rozmawiać o tej kobiecości, rozmawiać o tym, jak my się postrzegamy, co czujemy, w ogóle jak jak siebie widzimy i, i, i co do siebie czujemy. Przyznam ci szczerze, Aniu, że ja nie potrafię na to odpowiedzieć, bo na pewno nie jest dla mnie właśnie, nie wiem, sposobem ubierania się, czy chodzenia, czy tym, czy nie wiem. Ja jakby jestem od zawsze dziewczyną w, w bluzie i w spodniach. Czasami zdarza mi się ubrać sukienkę, ale nigdy to jakby nie wpływało chyba na moją kobiecość tak bardzo. Natomiast tak jak mówię, zawsze miałam z nią jakiś problem, bo, bo też się trzymałam jakichś takich zajawek bardziej chłopięcych, typu nie na deskorolce, nie na BMX-ie, właśnie te krótkie włosy. Więc gdzieś jakby czułam, że muszę to odkryć. I teraz wydaje mi się, że im więcej pracuję ze sobą duchowo, jakoś tak bardziej wsłuchuję się w siebie, w swoje potrzeby, w tą potrzebę do zatrzymania się, do jakby po prostu pogłaskania się, powiedzenia sobie czegoś dobrego, nie karcenia się cały czas. To jest dla mnie jakby takie moje poczucie kobiecości, ale też zarazem w ogóle takiego poczucia, jakby nie potrafię tego rozdzielić bezpośrednio kobiecość, a bycie po prostu człowiekiem i bycie dla siebie i bycie z taką swoją siostrą. Po prostu łączy się to bardzo mocno.
1: A widzisz dużo, dużo więcej czy więcej kobiet, różnej kobiecości wchodzących w świat nauki w porównaniu do tego czasu, kiedy ty rozpoczęłaś swoją ścieżkę naukową?
0: Wiesz co, ja już w ogóle zauważyłam taką tendencję, znaczy jakby taką zależność chociażby w męskim. Robiąc doktorat, to rzeczywiście tymi korytarzami w większości przechadzały się dziewczyny. Więcej też tam było pań profesorek, czy pań postdoczek, czy po prostu hmm. mam wrażenie, że było więcej dziewcząt. Co jakby cieszy mnie, bo ja nie chcę tutaj też wchodzić w temat, czy kobiety mają trudniej, czy łatwiej, czy czy gorzej. Rzeczywiście jest tak, że na pewno jest to trudniejsza droga później na przykład po urodzeniu dziecka, czy po zachowaniu tej całej ciągłości naukowej i rzeczywiście niektóre stanowiska w ogóle naukowe, czy kwestie związane z z publikowalnością danych, Są takie takie zdania, takie tendencje, że mężczyźni mają troszkę łatwiej, ale totalnie nie chciałabym tutaj w to wchodzić, bo jakby daleka jestem od od, od jakiegoś takiego kategoryzowania, ale bardzo mnie to cieszy rzeczywiście, że gdy widzę tą determinację dziewczyn, bo nie oszukujmy się, no wywodzę się z nauk ścisłych, więc tutaj chciałabym się opowiedzieć na temat, który wiem. Są to studia trudne, są to rzeczy, które rzeczywiście wymagają bardzo dużo poświęcenia, szczególnie jeżeli mamy właśnie, nie wiem, wielki podziw dla dziewczyn, które właśnie w trakcie mojego doktoratu widziałam, że są albo w ciąży, albo mają już dzieci, czyli trzeba pogodzić tą pracę laboratoryjną doświadczalną, nastawić nie wiem, przyjść o szóstej rano do labu, nastawić próbki, odebrać dziecko ze przedszkola po prostu to wszystko tak cudownie dograć. Ale tak jak rozmawiałam z dziewczynami, to często i w moim życiu też tak było, że im więcej miałam obowiązków, mimo że nie mam dzieci, więc wielki podziw dla nich, ale im więcej miałam obowiązków, tym lepiej sobie ten czas organizowałam i do tej pory to gdzieś w życiu mi towarzyszy. I też nauczyłam się tego od dziewcząt, od kobiet, z którymi rozmawiałam, które mówiły, że jak masz dziecko, to ty po prostu musisz sobie doskonale zorganizować ten dzień. Ty musisz wiedzieć, że o tej, o tej. Musisz być z labu, tu musisz podejść, tutaj musisz wieczorem przeanalizować jakieś dane. Więc rzeczywiście bardzo mnie to cieszy. I, I rzeczywiście też widzę, że tych dziewcząt takich, które chociażby na Instagramie zajmują się edukowaniem, promowaniem nauki, szerzeniem jakiejś takiej wiedzy, treści typowo naukowej w taki bardzo fajny, przystępny sposób no jest bardzo dużo. Ja sama uwielbiam kilkanaście doskonałych kont naukowych, które prowadzone są przez dziewczyny. Tutaj nie chciałabym niedocenić jakiegoś chłopaka, ale z tego co mi się wydaje, tak, to większość jest prowadzona przez dziewczyny które są fantastyczne absolutnie. Więc też samo to, że znajdują czas na to, żeby obok swojej pracy badawczej, bo na przykład są w trakcie doktoratu, jeszcze edukować i promować naukę, po prostu fantastycznie mnie to cieszy. Cudowne.
1: Powiedziałaś o trudach tych studiów i o trudach tej ścieżki. A gdybyś miała zachęcić młode dziewczyny właśnie do podjęcia studiów biologicznych biotechnologicznych, to co byś im powiedziała?
0: Jeszcze tak szczerze, bez, bez kurcz owijania w bawełnę, no chyba to, że na takie studia, mam wrażenie, że no zresztą pewnie jak na każdy, ale no trzeba iść z jakąś tą taką zajawką, bo wiadomo, że po biologii czy po biotechnologii, no wiadomo, znajdziemy pracę. Są różnego rodzaju laboratoria, nie wiem, ośrodki, czy w dzisiejszych czasach szczególnie te ramię związane z biotechnologią się rozwija, ale nie są to, przynajmniej ja tak Wspominam, nie są to studia łatwe, więc tutaj na pewno pewnego rodzaju poświęcenia i to, żeby zastanowić się, czy rzeczywiście to chcę robić, jeżeli są to studia, właśnie mówię, biologiczne czy biotechnologiczne, a później już na tej drodze, o czym też Ewelina Kamińska ostatnio świetnie pisała, o na Instagramie, jeśli nie znacie, to zachęcam do zaobserwowania, bo Ewelina świetnie popularyzuje naukę i też pokazuje różne drogi i ścieżki naukowe i dziewcząt, i, i chłopaków właśnie doskonale podjęła kiedyś temat tego, że temat doktoratu czy jakiegoś projektu naukowego to jedno, ale możliwie sprawdźmy, co to za laboratorium, co to za miejsce, jacy są tam ludzie, jakim człowiekiem, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie takie dane gdzieś tam uzyskać czy zdobyć, po prostu taką wiedzę jest promotor, żeby pamiętać, że rzeczywiście to jest czas jakby ciężki, to jest czas, który od nas wymaga bardzo dużego poświęcenia, ale to też może być czas bardzo fascynujący i bardzo jakby taki dla nas twórczy, inspirujący i rzeczywiście dla mnie to był game changer. Absolutnie, no jakby doktorat dopiero i tak naprawdę końcówka tego doktoratu wzbudziła we mnie tą miłość głównie do neurobiologii, bo ja wcześniej się bardziej czułam i pozycjonowałam gdzieś tam w głowie jako biolog, taki biochemik a później te kwestie neurobiologiczne, ale to wszystko była kwestia też środowiska, w którym ja jestem, w którym ja przebywam, więc no po prostu żebyśmy zadali sobie pytanie w środku, czy to jest rzeczywiście to, co ja chcę robić, tak bardzo głęboko w serduchu czuję, a nie dlatego, że mama, tata, czy tam koleżanka, czy kolega to poszli na ten kierunek, bo siłą rzeczy no to to jest pięć lat, jeśli jeszcze doktorat no to kolejne pięć lat, więc to jest dziesięć lat studiów, to jest kawał życia, które możemy przez, przeznaczyć tak naprawdę na, na spełnianie jakichś tam swoich innych pasji, jeśli to na przykład nie byłby ten wybór, więc yy, i tak naprawdę no, determinacja i to, żeby, żeby się nie załamywać. Ja też mogę otwarcie tutaj przyznać, że mimo, że udało mi się doktorat jakby obronić, yy, myślę, że, że fajnie i, i ta obrona była ciekawa i ta praca doktorska też wyszła całkiem spoko, to chyba z 4 czy 5 razy byłam przed naszym dziekanatem, czy na zewnątrz naszego instytutu już podejmowałam decyzję, że rzucam to wszystko w cholerę, bo mi coś tam nie wyszło, albo płakałam na schodach, że znowu mi jakieś tam komórki umarły, więc myślę, że każdy ma taki moment. Najważniejsze jest też to, żeby po prostu się nie poddawać, jeśli to jest rzeczywiście to i, i jakoś znaleźć sobie tą determinację, ale z takim tylko z tyłu głowy jeszcze jednym punkcikiem, żeby no nic nie było kosztem naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, bo, bo ostatecznie to jest najważniejsze i nie chcę, żeby, to, to jest taki truizm troszkę, ale jeżeli nie mamy tego, to nie mamy nic więc no, na nic nam te wszystkie doktoraty, profesury, jeśli na przykład totalnie podupadliśmy na zdrowiu czy psychicznym, czy właśnie, czy, czy zdrowiu ciała.
1: Pełna zgoda, plus fajnie też, że podkreśliłaś ponownie wagę tych mistrzyni i mistrzów i tych mentorów i mentorek, które są, czy powinni być z nami w tej drodze i nas wspierać właśnie, chyba szczególnie w tych momentach, kiedy jesteśmy przed dziekanatem i chcemy to wszystko rzucić w cholera. Dokładnie. Jak tak spojrzysz na siebie na tej drodze, Potrafiłabyś powiedzieć coś, co takiego odkryłaś o sobie dzięki temu wszystkiemu, dzięki tym decyzjom, dzięki tym ludziom, którzy są na tej twojej drodze, byli na tej twojej drodze, wspierali cię. Coś o sobie, czego byś może nie wiedziała, będąc gdzieś indziej.
0: Ano, to jest trudne pytanie dla mnie. Wiesz co, na pewno uwierzyłam w siebie. Jakby, kurczę, mam tę moc, mam tę moc. Bo ja bardzo, bardzo sceptycznie zawsze podchodziłam do swoich działań, Ciężko było mi uwierzyć w, coś, że w to, że, że nie, wiem, nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę i teraz jakby jestem też w trakcie psychoterapii, co polecam myślę, że każdemu, bo jest to cudowne narzędzie, które trochę pozwala nam odkryć siebie. Ale zawsze miałam bardzo duży problem z uwierzeniem w swojej siły, uwierzeniem, że mi się może udać, że nawet jeśli ktoś pochwalił mnie za coś, co zrobiłam dobrze, to ja gdzieś tam zawsze węszyłam w tym, że nie, to nie do końca ktoś się mnie lituje, albo ja już jestem taka biedna Asia, że no to tak ktoś powie, bo żeby było... Rzeczywiście uwierzyłam w siebie i, i to, że nie wolno siebie cały czas gdzieś tam karcić i sobie narzucać, narzucać, narzucać kolejnych rzeczy, tylko po prostu uwierzyć w to, że robi się coś dobrze, zatrzymać się też na moment i przede wszystkim to, czego nauczyłam się właśnie, to myślę, że o tym nie powiedziałam, jakaś taka ciągła pogoń za kolejnymi jeszcze rzeczami, bo ja przyznam, że wpadłam troszkę też w taki wir, jeszcze jedno studia, jeszcze jedne, jeszcze jedne, jeszcze zrobię jakąś podyplomówkę, co na przykład mocno odbiło się na moim zdrowiu takim totalnie fizycznym, bo po prostu byłam przepracowana, zestresowana, borykałam się po prostu z, z chorobami układu jelit i po prostu um, mocno tam zdrowotnie było, było ze mną ciężko, o czym też już w niektórych podcastach mówiłam, ale właśnie też nauczyłam się tego, że ja potrzebuję się po prostu czasami zatrzymać, Wziąć trzy głębokie oddechy, spojrzeć sobie z dystansem na to wszystko, nie oceniać się cały czas i nie być dla siebie taką surową, bo ja zawsze byłam po prostu taką Aśką, która siedzi mi tu na ramieniu i po prostu psioczy. A dzisiaj potrafię sobie powiedzieć, że kurczę, ale fajnie Ci to wyszło, brawo odpocznij sobie teraz, podziękuj sobie, to było super, uśmiechnij się po prostu, idź powiedz komuś też coś miłego, że komuś coś wyszło. Właśnie nauczyłam się też chwalić dzięki temu w sumie innych ludzi, żeby dodawać im jakąś taką motywację, bo zobaczyłam, że ja sama sobie to mówiąc, to na mnie to działa bardzo dobrze. To tak chyba się rozgadałam na, na odpowiedź na to twoje pytanie, ale po prostu zrobiłam się dla siebie taka bardziej przychylna i przyjacielska i z jakimś takim większym współczuciem na siebie patrzę i daję sobie też większy luz. Jestem w stanie sobie teraz powiedzieć, że udało mi się, udało mi się z tej mojej zajawki wykręcić, kurczę, w sumie całkiem fajne życie, bo bo jakby i tak mentalnie teraz czuję się bardzo dobrze, jakąś taką dużą równowagę mam w głowie i zawodowo też całkiem fajnie się kręci, bo tak naprawdę robię chyba wszystko, co, co zawsze bym chciała robić i jestem bardzo wdzięczna po prostu temu wszystkiemu. Dziękuję, że się
1: tym podzieliłaś. Ostatnie pytanie i tu chyba będą fantastyczne polecenia. Polecenia do kanonu lektur pracowni, czyli zbioru wszystkiego, co warto polecić, nie tylko książek tak tradycyjnie jak w kanonie szkolnym, ale wszystkiego, z czym warto się zaznajomić. Więc Asia... Zarzuć nas po prostu poleceniami, proszę.
0: Dobra, to o kilku książkach pomyślałam, przyznam szczerze, bo jak napisała, powiedziałaś mi mniej więcej, e, napisałaś w mailu, o czym chciałabyś pogadać, chociażby w kontekście polecajek, to ja też dużo o tym mówię u siebie, chociażby na Instagramie, gdzieś tam wyróżniam cały czas te książki, ale myślę, że i to jest absolutnie mój największy, jeżeli chodzi o mężczyzn, e, idol neurobiologii, oczywiście profesor już nieżyjący, niestety Jerzy Wetulani, więc polecam wszelkiego rodzaju rozważania, jak ja to mówię, rozkminy pana profesora, bo jego blog dalej jakby istnieje i tam jest mnóstwo genialnych treści. Polecam też różnego rodzaju wykłady, które można z łatwością znaleźć na YouTubie. Też książkę hmm, Piękno neurobiologii, czy rozmowy neuroerotyka, rozmowy o seksie i nie tylko. Generalnie po prostu twórczość profesora Vetulani, która doskonale jakby zamyka i opowiada o tej neurobiologii, ale zamyka pewnego rodzaju różne historie w całość. Absolutna doskonałość. Też polecam na pewno książki, aktualnie teraz jest u mnie on, książka Roberta Sapolskiego, którego też uwielbiam, od Dlaczego zebry nie mają wrzodów się zaczęło, też fajną książkę czytałam, nie pamiętam tytułu o testosteronie tego autora. To jest naukowiec, który zajmuje się badaniem reakcji stresowej w bardzo dużym skrócie i właśnie Dlaczego zebry nie mają wrzodów to jest doskonała pozycja, Mam wrażenie, popularna naukowa, która traktuje, opowiada o, o tym, co robi z nami stres, ale w takim bardzo szerokim aspekcie, ale też o tych zaletach tej reakcji stresowej, jak i o, o jej wadach. I Teraz doskonała pozycja, właśnie wyszła również z apolskiego Zachowuj się. To jest po prostu 700, 700-stronicowa taka cegła, którą ja mam zamiar czytać chyba przez całe życie i cały czas wracać do tych, jakby do, do tych stronic i, i zakreślam cały czas tam coś nowego, bo to jest fantastyczna książka o tak naprawdę biologicznych mechanizmach zachowania, o biologicznych uwarunkowaniach, które wpływają na, na to, co się dzieje z naszym układem hormonalnym, z naszym mózgiem, z zachowaniem, po prostu taka encyklopedia tutaj absolutnie tych rzeczy. Na pewno polecam też książki dla takich być może początkujących osób, które chciałyby gdzieś tam zaznajomić się z medytacją, ale też w ogóle z takim po prostu spokojem i troszkę z zatrzymaniem się życiowym. Też w w aspekcie nawet pracy mózgu, czyli życie piękna katastrofa czy medytacja to nie to, to, co myślisz Kabadzina. I bardzo też lubię książki Golemana, inteligencja emocjonalna dosyć dużo mi dała i też fajna książka właśnie Golemana i Davidsona, trwała przemiana to jest książka właśnie o medytacji, ale też w takim ujęciu naukowym. Opowiada po prostu o konkretnych zmianach, o tym, co dzieje się w naszym mózgu. I to są chyba takie, które przychodzą mi na teraz, ale też jeśli Aniu gdzieś tam, nie wiem, będziesz zostawiała na mnie namiar, powiedzmy, to na Instagramie ja wyróżniam tam sporo, sporo polecanych książek. Natomiast jeszcze mi się przypomniało, że chciałabym polecić i tutaj mam też takie wielkie marzenie, żeby kiedyś profesor Andrew Habermana zaprosić do Polski. Absolutnie fascynuje mnie to w jaki sposób opowiada, jak to robi, jak przekazuje wiedzę, czyli Andrew Haberman i jego podcasty, w których po prostu od podstaw bardzo fajnie tak naprawdę prowadzi darmowy kurs biologii komórkowej i neurobiologii, tłumaczy takie życiowe, życiowe kwestie związane z naszym mózgiem. To są podcasty i wykłady po angielsku, ale naprawdę mówi taką myślę zrozumiałą angielszczyzną i bardzo, bardzo polecam.
1: Fantastyczne polecenia do Kanonu Lektor. Ja wszystko tutaj skrupulatnie zapiszę. Oczywiście też za chwileczkę odeślę na Twoje konto na Instagramie, gdzie więcej wyróżnionych relacjach, więcej poleceń książkowych i nie tylko. Oczywiście też odnośników do badań naukowych i całej Twojej pracy. Doktor nauk biologicznych Joanna Podgórska. Asiu, dziękuję Ci za rozmowę, za nie tylko rozmowę o mózgu i o Twojej ścieżce edukacyjno-zawodowej i o tych wszystkich wspaniałych osobach, które do tej pory spotkałaś na tej ścieżce, ale też o o tej kobiecości i o tej niepewności. Dziękuję, że podzieliłaś się ze mną też tymi mniej wygodnymi tematami, przemyśleniami.
0: Bardzo Ci Aniu, dziękuję i też to dla mnie bardzo dużo znaczy, bo myślę, że dzisiaj w tym miejscu, podczas tej rozmowy o o tych rzeczach powiedziałam jakby pierwszy raz, bo wiem, że ludzie, dziewczyny często postrzegają jako taką, kurczę, kobietę, rakietę na rowerze po prostu pędzi przez życie i się nie zatrzymuje A ja też bardzo mocno borykam się z brakiem pewności siebie, bardzo mocno mam problem z tym, już teraz troszkę mniejsze, ale żeby się pochwalić, żeby powiedzieć sobie Aśka super I, i tego po prostu Wam dziewczyny życzę, żeby być dla siebie dobrą i taką najlepszą ziomalką i najlepszą przyjaciółką, no bo kto jak nie my dla siebie. Także raz jeszcze dziękuję.
2: Więcej o pracy dr Joanny Podgórskiej na jej stronie internetowej zachęcam z całego serca również do odwiedzenia kont Joanny w mediach społecznościowych, bo tam nie tylko ogrom wiedzy i najnowsze publikacje naukowe z komentarzem Asi, ale i listy, listy książkowych poleceń. Dla wygody wszystkie linki i polecenia Joanny do kanonu Lektur Pracowni znajdziesz w opisie tego odcinka. Ach i jeszcze bardzo ważna informacja, Joanna Podgórska jest nominowana do nagrody Doskonałość Sieci 2021 magazynu Twój styl w kategorii edukację. Na Asie można oddawać głosy do 28 września, czyli do wtorku. W opisie tego odcinka również link do głosowania. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie pracownia dziewczyn pod, ale jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i na YouTubie. Zapraszam do subskrybowania pracowni i tam. Jeśli natomiast chciałabyś czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, może zostać sponsorem lub sponsorką podcastu, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczynpodcastmałpa.gmail.com albo po prostu napisać w prywatnej wiadomości na Instagramie. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!